0: Ciao, io sono Ale, questo è InterNOS Chi è più attento fra voi e assiduo ascoltatore e ascoltatrice di questo podcast Negli ultimi giorni magari si è accorto che c'è qualcosa che mi è scattato eh, decisamente ehm, Ma devo dire che ho una sensazione di incastro, di... Intrappolamento a cui non voglio, voglio soggiogare e a cui invece un po' voglio ribellarmi. Eh, non voglio neppure che questo podcast diventi una lunga sfilata di pessimismi e, o di cose che ci fanno arrabbiare, perché invece bisogna trovare eh, in ciò che non va la molla per costruire cose positive e quindi eh, lungo questo ci. Eh, impegneremo naturalmente, però eh, oggi volevo raccontarvi tre piccole cose abbastanza assurde di diverse entità che eh, trovate oggi sui giornali che trovo abbastanza emblematiche, eh, in ordine più o meno randomico, eh, ve le racconto tutte e tre, una arriva dal Corriere della Sera dove giustamente viene riportato Il pensiero di Gerardo Giannone, operaio dell'impianto campano eh, di 24 anni, eh, impianto campano eh, della Fiat, perché... Beh, perché? Scopriamo, giustamente dice eh, Gerardo Giannone, dice "Ma perché io devo scoprire da un presidente straniero, in questo caso dal capo del governo serbo, che la panda che dal 2012 è prodotta a Pomigliano, dove ne sono state prodotte quasi 2 milioni, invece la panda elettrica sarà costruita in uno stabilimento serbo perché dice eh, Gerardo Giannone questa notizia non mi è arrivata direttamente dall'azienda da Carlos Tavares Mi sembra un'ottima domanda, ma perché soprattutto questo tema non è centrale? Chiediamo noi eh, in tutti i giornali e bisogna arrivare a pagina 43, ad esempio, sul Corriere della Sera per trovarlo, perché lo stato dell'industria automotiva italiana non è un tema principale nel nostro dibattito, dove invece passiamo il tempo a discutere delle parole di... eh, Matteo Salvini, sull'abusività dei burocrati che vivono a Bruxelles o meno, eh, nei giorni in cui la Presidente Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, è in visita in tutto il sud Italia. Questo forse potrebbe essere una cosa più importante e fa anche un po' eh, rima, diciamo così, va nella scia del posizionamento dell'Italia nel mondo, se vogliamo. Perdiamo dei pezzi, andiamo in visita nei paesi in giro per il mondo e quando facciamo visita annunciano, prendono la bella occasione di annunciare che ci hanno strappato pezzi di produzione. Nei giorni scorsi c'è stata anche la pubblicazione di un manifesto da parte dei produttori automobilistici europei e molto interessante in cinque punti chiedendo una serie di attenzioni diverse e cambi di rotta all'Unione Europea, ne parliamo tra oggi e nei prossimi giorni su su NOS, quindi potete seguire il canale per eh, degli approfondimenti su questo, ma eh, l'industria automobilistica, che non vuol dire che bella la macchina eh, oppure no, basta macchina, perché dobbiamo girare tutti con la bicicletta, eh, perché ovviamente non sono questi dogmi eh, bianco o nero da una parte o dall'altra ma invece è eh, un pezzo enorme di produzione del nostro, del nostro paese, del nostro sistema economico, un'industria importante per noi e la mobilità è fatta dei mezzi che, che la permettono naturalmente e poi del come vengono utilizzati ma questo in maniera secondaria, ci sono i mezzi e poi c'è il disegno che abilita il loro, il loro utilizzo eh, cosa che è ben, ben diversa perché come sappiamo la mobilità è diversa dalle macchine di per sé ma l'integrazione di tutto quanto mentre la parte di produzione, di valore economico, di posti di lavoro, di indotto di creazione di imprese che servono la grande industria eccetera tutto questo è fondamentale, perderne dei pezzi nel silenzio dei media e della politica a favore della licenza di un mese del generale Vannacci credo che sia un grande peccato Uh, questo molto alto direi come tema, molto importante per quanto mi riguarda. Scendiamo nel bassissimo, per poi risalire nel, nel medio eh, e lungo periodo. Quello del, diciamo di bassissimo e di iper dettaglio, ma altrettanto divertente per quanto mi riguarda. È un pezzo di Giovanni Parente su Il Sole, 24 ore, affitti brevi e stintori obbligatori solo per le imprese. Un tema ovviamente che non interessa praticamente nessuno, se non chi tra voi. Affitta la propria casa, un appartamento per scopi turistici per breve periodo, ma perché mi interessa in questo momento? Beh perché c'era un obbligo di installare estintore e rilevatore di fumo negli immobili dati in affitto turistico e eh, grazie a un emendamento, anzi un subemendamento eh, che è arrivato, eh, l'adempimento non riguarderà più tutte le tipologie di proprietari ma soltanto quelli che esercitano l'attività in forma imprenditoriale, quindi mettendo in locazione più di quattro unità in base alla disciplina attuale quindi se avete una casa soltanto potete non mettere i rilevatori di fumo, gli estintori, se invece ne avete quattro, li dovete mettere E quando succedono queste cose io mi domando sempre ma questa regola è fatta per proteggere il inquino all'interno di quella casa, che in caso di incendio, di eh, fumo, allora ha una sicurezza in più, oppure è fatta perché tu fai l'imprenditore e quindi io ti devo un po' pesantire la vita perché tu vuoi fare dei soldi, questa cosa io non l'ho mai capita, perché se è concentrata sul consumatore, sull'utente da proteggere, ebbene, il turista americano che va in una casa a Firenze, che ha trovato su una piattaforma magari, avrà gli stessi bisogni di protezione che quella casa sia la casettina abbandonata dal figlio che oggi gestisce la signora eh, che è la sua unica passione oppure che sia una delle cento case di un grande property manager sempre è un turista americano a Firenze magari con un problema di fumo in una casa quindi la regola per chi è fatta a quale scopo? per difendere il turista americano oppure per dare qualche obbligo in più a te che vuoi fare l'imprenditore questa cosa a me non è chiara ma chissà sicuramente sono io che mi perdo dei pezzi e va bene eh, così oppure non va bene per niente da ultimo dal foglio di oggi Ebbene sì, è, è martedì, è già da qualche giorno che non citavo Luciano Capone, quindi il momento di citare Luciano Capone è arrivato. Il pezzo che citiamo oggi è La produttività sarà la mia ossessione, Starmer e il male italiano di cui l'Italia. Non sicura, dice Capone. Il leader del partito laburista, favorito alle prossime elezioni con una ventina di punti di vantaggio sui tori, ieri ha impresso un'altra svolta politica alla sinistra britannica. Lo scopo principale del prossimo governo laburista, la missione che sta al di sopra di tutte le altre, sarà quella di far aumentare la crescita della produttività della Gran Bretagna è un cambiamento marcato di linea dice Capone soprattutto rispetto alla recente parentesi di Jeremy Corbyn che nel suo dizionario politico aveva certamente la parola nazionalizzazione ma non produttività Star è intervenuto a in una conferenza della Resolution Foundation un think tank britannico indipendente per la presentazione di un report dal titolo Ending Stagnation quindi finire diciamo porre fine alla stagnazione che indica una strategia economica per il 2030 per portare il Regno Unito fuori dalla stagnazione appunto il rapporto è interessante non solo perché descrive tutte le crescittate dell'economia britannica che non è riuscita a completare con successo la transizione verso un'economia dei servizi e si trova con aree urbane segnate dalla deindustrializzazione e tutte le grandi città eccetto Londra con livelli di produzione bassissimi, ma soprattutto per la pietra di Paragone indicata per descrivere l'inesorabile declino relativo dell'economia britannica. Due punti, l'Italia. In tutte le quasi 300 pagine lo studio, dice Capone, alleggia lo spettro del male italiano, Porre fine alla stagnazione è tutt'altro che automatico come dimostra l'Italia, dice il report, indicando dati pietosi. Nel 2000 il PIL pro capite italiano era in linea con quello della Germania e significativamente superiore a quello del Regno Unito. Nel 2019 il PIL pro capite italiano era sceso del 17% al di sotto di quello della Germania ed era alla pari con quello della Spagna dopo essere stato più alto del 22% nel 2000. Ecco, il primo dicembre, dice Capone, in chiusura di questo suo breve pezzo, il primo dicembre è lì è stato pubblicato dati drammatici. Dal 1995 al 2022 la produttività totale dei fattori è cresciuta dello 0,1% medio anno. Ma è un argomento fuori dal dibattito politico, tutto concentrato sulla redistribuzione delle risorse pubbliche, preferibilmente in deficit. Mentre a Londra si discute del male italiano, il paziente italiano non si cura della sua... Malattia, caro Capone, oltre a sposare il tuo articolo, sappi che qui qualcuno che si preoccupa eh, di questa malattia c'è ed è eh, NOS perché la produttività e la sua crescita è una delle nostre ossessioni, tanto quanto lo è. Nel Regno Unito per loro buona giornata a tutti.